0: قال المؤلف رحمه الله تعالى ووفر له ولشيخنا والسامعين وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطي فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره وراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع أو لك امرأة فقال لا واراد الكذب فلا طيب. <تصفيق> بسم الله
1: الرحمن الرحيم <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تقدم لنا جمله من احكام الطلاق ومن ذلك انه يشترط في المطلق ان يكون مختارا وعلى هذا اذا كان مكرها فان الطلاق لا يقع وذكرنا ان الاكراه ينقسم الى قسمين، القسم الاول ان يكون بحق فهذا يقع طلاقه والقسم الثاني ان يكون بغير حق فهذا لا يقع طلاقه تقدم لنا ايضا ما يتعلق بشروط الاكراه ومما يدخل في الاكراه طلاق الغضبان هل يقع طلاق الغضبان او لا يقع ذكرنا ان هذه المساله تنقسم ثلاث اقسام وبينا حكم كل قسم كذلك أيضا ما يتعلق بطلاق الموسوس طلاق المسحور إلى آخره تقدم الكلام على هذه المسائل ثم بعد ذلك شرعنا فيما يتعلق بطلاق السنة وطلاق البدعة وأن طلاق السنة ما جمع أربع صفات الصفة الأولى أن يطلقها طلقة واحدة والصفة الثانية أن يكون في طهر والصفة الثالثة أن لا يكون جامع في هذا الطهر والصفة الرابعة أن يتركها حتى تنقضي عدتها بحيث لا يتبعها طلقة في أثناء العدة وأشرعنا في الصفة الأولى وهي نطلقها طلقة واحدة وذكرنا أنه إذا طلقها أكثر من طلقة فإما يطلقها ثلاثا وإما يطلقها إثنتين وبينا الحكم التكليفي بينا الحكم التكليفي لطلاق الثلاث وطلاق اثنتين وأن الصواب أنه محرة ولا يجوز يعني لا يجوز للزوج أن يطلق زوجته أو ثلاث طلقات كذلك أيضا لا يجوز له أن يطلقها طلقتين وبقينا في الحكم الوضعي يعني تكلمنا عليه ها, ها؟ زين ذكرنا ثلاثه رأى الرأي الأول وهو رأي جمهور وهو رأي جمهور أهل العلم أن الثلاثة تقع أن الثلاثة تقع سواء جمعها بلفظ واحد قال أنت طالق ثلاثا أو كرر الجملة قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلى قره و بعض العلماء فصل قال ان جمعها فهي طلقه وان كرر فهي ثلاث. هذا راي جمهور اهل العلم. هذا راي جمهور اهل العلم، الراي الثاني انها طلقه واحده. والراي الثالث راي راي ابن حزم انها لغو وانه لا يقع به شيء. وذكرنا ادله الجمهور، ظاهر انتهينا من ادله الجمهور ها؟ وذكرنا ايضا راي شيخ اسلام، واشتكرنا من ادلته؟ لا ابن عباس اه اه اين عمين حيث ابن عباس كان الطلاق وايضا قول الله عز وجل الطلاق مرتان يعني الطلاق مرتان بمعنى ان يكون دفعة بعد دفعة بحيث تستقبل في كل طلقة عدة وايضا من ادلته قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والطلاق للعدة أن يطلق طلقة تستقبل بها عدة لا يطلق طلقة لا تستقبل بها عدة وعلى هذا إذا قال أنت طالق أنت طالق وقلنا بأنه يقع طلقتان الطلقة الثانية ما استقبلت بها عدة استقبلت العدة في الطلقة الأولى، أما الثاني ليس لها عدة، نعم، وهذا هو الطلاق للعدة، نعم هذا هو الطلاق للعدة، وكذلك أيضا من الأدلة على ذلك، نعم، من الأدلة على ذلك حديث ركانة رضي الله تعالى عنه أنه طلق امرأته ثلاثا، ف نعم حديث كان رضي الله تعالى عنه أنه طلق امرأته ثلاثا فحزن فقال النبي صلى الله عليه وسلم واحدة نعم لكن هذا الحديث مضطرب أم هذا الحديث مضطرب لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا من الأجل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عمله مردود عليه ولا شك أن الطلاقة الثلاث عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا طيب بقينا في كلام ابن حزم رحمه الله ابن حزم يقول بأنه لغو وغير معتبر وما دليله على ذلك أن هذا عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني أن عمله مردود عليه قالوا بأن هذا عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا وهذا الكلام الذي ذكره ابن حزم صحيح، هذا عمل ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا، لكن لا نقول بانه لا نقول بانه مردود جمله. نقول الذي ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم هو المردود. اما الذي عليه امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فليس مردودا، فهذا الرجل الان قال انت طالق. قوله انت طالق هذا عمل عليه امر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الثانية انت طالق هذا ليس عليه امر الله ولا امر الرسول. فقوله انت طالق الاولى وقعت الطلقه. صحيح كونه يقول انت طالق الثانية هذا ليس عليه امر الله ولا امر رسول صلى الله عليه وسلم. ايضا اذا قال انت طالق ثلاثا، قوله انت طالق هذا عليه امر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله ثلاثا هذا ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم. وايضا الاصل في كلام المكلف اعماله لا اهماله. هذا الاصل. فقولنا نهمله بالكلية هذا فيه نظر. قلنا الاصل في كلام المؤلف المكلف اعماله لا اهماله. وحينئذ يكون والله اعلم الصواب في هذه المسألة. وما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وهو قول لبعض الحنفيه وبعض المالكيه وبعض الحنابله ان الطلاق الثلاث يكون يكون واحده لكن كما جاء في حديث ابن عباس اذا راى القاضي او الامام ان يمضيه من باب التعزير وان المصلحه تقتضي ذلك فانه يمضي طيب هذه الصفه الاولى من صفات طلاق السنة وهي أن يطلقها طلقة واحدة الصفة الثانية أن يطلقها في طهر وعلى هذا إذا طلقها في غير طهر فإن هذا لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يطلقها في حال حيض الأمر الثاني أن يطلقها في النفاس أما الطلاق في الحيض فالحكم التكليفي يعمل الحكم التكليفي للطلاق في الحيض انه محرم والعلماء يجمعون على ذلك يعني يحكى الاجماع على ان الطلاق في الحيض انه محرم ولا يجوز وقد حكى الاجماع على ذلك ابن حزم وشيخ الاسلام تيميه رحمه الله ويدل لذلك حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق زوجته وهي حائض فان النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال لعمر مره فليراجعها. فغضب النبي صلى وامره بردها. قال مره فليراجعها. مما يدل على انه محرم، يعني كون النبي صلى غضب هذا يدل على انه محرم. لكن بقينا في الحكم الوضعي. هل يقع طلاق الحائض؟ او نقول بان طلاق الحائض لا يقع. الائمه يتفقون على أنه يقع فإنما الأربعة يتفقون على أن طلاق الحائض يقع واقع والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهو قول الظاهرية وأيضا الخوارج وأيضا الشيعة واختاره الشيخ تيميه رحمه الله أن طلاق الحائض أن طلاق الحائض غير واقع. نعم يعني ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله هذا القول لم يقل به إلا أهل الأهواء والبدع. نعم يعني آه لكن هذا يعني آه الحق يعني ما دل عليه القرآن والسنة. آه وآه آه نعم آه وهذه من المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام رحمه الله الأئمة الأربعة. قال فيها شيخ الإسلام الأئمة الأربعة. ولكل منهم دليل. نعم يعني لكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأنه يقع، فاستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وأمره بمراجعته أمر عمر أن يأمر قد مره فليرجع والرجع فرع عن ماذا ها فرع عن الطلاق يعني كونه يأمره أن يراجعها هذا يدل على ماذا على أن الطلاقة نعم على أن الطلاقة وقع وكذلك أيضا في البخاري معلقا من حيث ابن عمر قال حسبت علي تطليقة في البخاري معلقا قال ابن عمر حسبت علي تطليقه وكذلك ايضا ورد عن ابن عمر نفسه انه قال كما في صح مسلم قال فراجعتها وحسبت لها التطليقه التي طلقتها. يقول ابن عمر كما في صح مسلم فراجعتها وحسبت لها التطليقه التي طلقتها. وكذلك ايضا في سنن ابي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك فقال صلى الله عليه وسلم هي واحدة قال هي واحدة هذا في سنه أبي داوود وسنه الدار هذه أدلة ماذا من ها أدلة الجمهور الذين يقولون بأن الطلاق الحائض يقع طيب الرأي الثاني نعم الرأي الثاني الذين قالوا بأنه لا يقع استنوا بقول الله عز وجل: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، والطلاق للعده ان يطلق في حال الطهر، ولهذا في الصحيحين حيث بن عمر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحير ثم تطهر فان شاء امسك وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العده التي امر الله ان تطلق لها النساء قال حتى تطهر اذا طهرت من حيض ان شاء امسك ها وان شاء طلق قبل ان يجامع فتلك العده التي امر الله ان تطلق لها النساء والله عز وجل يقول يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك كيف اطلق العده أن يطلقها في الطهر قبل الجماع دل على أن الطلاق في حال الحيض أنه ليس طلاقا للعدة وإذا كان كذلك فإنه يكون مردودا لأنه ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأيضا مما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضب. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قضب وامره امر ابن عمر ان يراجع زوجته، مما يدل على انه ليس واقعا. كونه امره ان يراجع مما يدل على انه ليس واقعا، ليس كما يقول الجمهور بانه واقع، وسياتي سنبين هذه المساله. يعني شيخ الاسلام يقول بان امر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها يدل على ان الطلاق ليس واقعا. والجمهور يقولون لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها يدل على أن الطلاق واقع لأن الرجعة فرع عن ماذا عن الطلاق <تصفيق> وسيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله وأيضا كلام القيم. وكذلك أيضا اسدلوا على ذلك وقال ابن مسعود في قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال ابن مسعود طاهرات من غير جماع قال طاهرات من غير جماع <تصفيق> وكذلك ايضا استدلوا على ذلك بحديث ابن عمر في سنن ابي داود حديث ابن عمر في سنن ابي داود ان ان ابن عمر قلق امراته نعم فذكر ذلك لله وسلم فلم يرها شيئا قال لم يرها شيئا و أيضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني ورد أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بذلك. يعني ورد عن ابن عمر في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بذلك. وهذا رواه عبد الرزاق وصححه الحافظ بن حجر وابن حزم مما يدل على أن ابن عمر ها؟ الأثار عنه ماذا نعم مختلفة نعم. يعني يعني تارة في صح مسلم أنه حسب الطلقة هو الذي حسبه وتارة أفتى قال بأن قال بأن من طلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بذلك طيب وكيف الجواب عن دلة الجمهور الجمهور ما الجواب عن دلتهم الذين قالوا بعدم الوقوع الدليل الاول ما هو حديث ها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وان النبي صلى الله عليه وسلم امره بمراجعتها هذا اجيب عنه بجوابين نعم الأمر بالمراجعه اجيب عنه بجوابين الجواب الاول قال شيخ الاسلام لا يعقل بان النبي صلى يأمره بالمراجعة وقد وقع الطلاق لأنه سيطلق فإذا قلنا بأن الطلاق واقع وأمره بالمراجعة وش يترتب على هذا ترتب على ذلك الإضرار لأنه سيترتب عليه قاع طلقة ثانية وتطويل العدة وعلى هذا لا يمكن أن يقول له راجعها نعم لا يمكن ان يقول راجعها والطلاق واقع لانه كيف نقول وش الفائده يكون يراجع وهو بيطلق؟ ها؟ لو قلنا بان الطلاق واقع ما الفائده من ان نقول له راجع وهو سيطلق؟ اصبح الان عندنا طلقتين عندنا الان طلقه فيه. وايضا في ذلك تطويل للعده في هذا اضرار اضرار بالزوجين لا يمكن ان يقول راجع لكي تحصل المضره. طلقة ثانية وزيادة في العدة هذا لا يمكن الجواب الثاني يعني الجواب كما ذكر ابن طيم رحمه الله تعالى أن المراجعة في لسان الشارع أعم منها في لسان الفقهاء فالمراجعة في لسان الشارع تطلق على إطلاقات المراجعة بعد الطلاق وكذلك أيضا الرد على الحاله الأولى وهذا هو المراد هنا. المراجعة بعد الطلاق وكذلك أيضا تطلق على الرد إلى الحالة الأولى ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للنعمان بن بشير لما نحل ولده دون بقية أولاده أمره بأن يرتجع هذه الهبة يعني أن يردها إلى الحالة الأولى فمراد النبي صلى الله عليه وسلم هو أن ترد إلى الحالة الأولى بمعنى أن الطلاق ليس واقعا وأن يردها للحالة الأولى وأيضا تطلق المراجعة في لسان الشارع على ابتداء النكاح نعم تطلق على ابتداء النكاح فالمراجعة في لسان الشارع أعم منها في لسان الفقهاء، وأما قول ابن عمر وحسبت لها التطريقة التي طلقتها فنقول الأثار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذه مختلفة دعم الأثار أي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مختلفة وأيضا ما جاء في البخاري معلقا وحسبت من طلاقها لا يدرى من هو الحاسب نعم يعني ليس فيه تصريح بأن الذي حسبها هو النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في سوى داود هي واحدة نعم يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هي واحدة لا يدرى من قالها كما ذكر ابن القيم رحمه الله هل قالها ابن وهب أم نافع أم ابن أبي ذئب؟ يعني قوله هي واحدة هذه لا يدرى من الذي قالها هل قالها ابن وهب أو قالها نافع أو ابن أبي ذئب؟ ويظهر والله أعلم أن الرأي الثاني وعدم الوقوع طلاق الحائض يظهر والله أعلم أنه أقوى دليلا لأن هذا يعني التمسك بالأصل يعني الأصل والأصل هو بقاء النكاح مع أن هذا عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم طيب الحالة الثانية طلاق النفس هل هو طلاق سنة أو ليس طلاق سنة هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله والذي يظهر والله أعلم أن طلاق النفس أنه طلاق سنة طلاق سنة واقع لماذا؟ لأن المرأة في طلاق في طلاق تشرع في العدة مباشرة مباشرة تشرع في العدة أما طلاق الحيض فإنها لا تشرع في العدة لأن يعني الطلاق في حال حيض المرأة لا تشرع في العدة إذا طلقها في حال حيض هذه الحيضة ليست معتبرة من العدة تنتظر حتى تطهر ثم بذلك تستقبل ثلاثة قروء يعني تستقبل ثلاثة قرؤ طيب الصفة الثالثة من صفات طلاق السنة قلنا نطلقها مرة في طهر الصفة الثالثة في طهر لم يجامع فيه يعني طهر لم يجامع فيه والكلام في هذه المسألة كمسألة إذا طلقها في طهر جامعها فيه الحكم التكليفي نقول بأنه ماذا محرم ولا يجوز لأنه خلاف أمر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وهل يقع أو لا يقع جمهور العلماء الأئمة الأربعة يرون أنه يقع وعند شيخ الإسلام تمية رحمه الله يرى أنه لا يقع على ذلك حيث بن عمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تحيط ثم تظهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وكما تقدم حيث بن مسعود طاه... أترى بن مسعود أنه قال طاهرات من غير جماع طيب الصفة الثالثة والرابعة أن لا طلقة في العدة يعني ما تقع طلقة أخرى حتى يراجع أو يعقد عقدا جديدا يعني جمهور اهل العلم لو طلقها قال انت طالق الان شرعت في العده ثم قال انت طالق الان اتبعها طلقه اخرى في اي شيء في العده جمهور العلماء يرون انه واقع يعني الكلام في هذه المساله كالكلام في المساله السابقه شيخ الاسلام يرى انه لا يقع طيب متى يقع لا بد ان يراجع لكي تستقبل بالطلقه الثانيه عده جديده او يعقد عليها من جديد يعني تنتهي العده ها ويعقد عليها مره اخرى فكل طلقه تستقبل لها عده ما يجمع طلقتين بعده واحده هذا الطلاق العده فشيخ الاسلام يقول اذا اتبعها طلقه في اثناء العده ها وشرحكم هنا لا يقع ما دام ان طلقه دون ما يملك طلقه طلقتين لو أنه أتبع طلقة إلى آخره يرى أنه لا يقع. لأن هذا طلاق لغير العدة. ما يقع عنده إلا بعد رجعة أو عقد أو عقد جديد. نعم. وعلى هذا لو راجع لكي يطلق هل يجوز ذلك ولا يجوز؟ يقول لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا اصلاح الرجعة يعني من شروطها رايه الإسلاح كما سيتين إن شاء الله قال مؤلف رحمه الله تعالى ومن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها ها نفس الكلام نعم الطلاق مرتين الجمهور أنه واقع والرأي الثاني أنه واحدة أنه هو طيب وقول المؤلف رحمه الله ومن طلق من دخل بها هذه يخرج غير المدخول بها وسياتينا الكلام عليها يخرج غير المدخول بها وهذه سياتي الكلام عليها قال فبدعه يقع وتسن رجعتها هذا على القول بان الطلاق واقع قال بعض العلماء يجب ان يراجعها لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمراجعه وهذا على القول بان الطلاق واقع لكن اذا قلنا بان الطلاق ليس واقعا فهي زوجه نعم لا تزال نعم لا تزال زوجه قال ولا سنه ولا بدعه لصغيره وايسه وغير مدخول بها ومن بان حملها نعم لا سنه ولا بدعه لصغيرة يعني التي لم تحب هذه ليس لها سنة ولا بدعة يعني يطلقها ما تشاء يطلقها ما شاء من العدد يقول المؤلف رحمه الله الصغيرة التي لم تحب هذه لا سنة لها ولا بدعة في زمن أو عدد هذا كلام المؤلف ظاهره أنه في الزمن وفي في العدد والرأي الثاني أن لها البدعة في العدد أما الزمن فصحيح الزمن يطلقها في أي وقت يعني يطلقها في أي وقت لكن بالنسبة للعدد هذا لا يجوز له أن 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 يطلقها أكثر من واحد فنقول الصغيرة التي لم تحظ هذه لها بدعة من حيث ماذا؟ العدد أما بالنسبة للزمن فهذا كما ذكره المؤلف رحمه الله. قال وآيسة يعني التي انقطع عنها دم الحيض. وال آه التي انقطع عنها دم الحيض ايضا لا سنة لها ولا بدعة. هذا من حيث على كلام المؤلف انه من حيث الزمن ومن حيث العدد. لكن الصواب في هذه المسألة انه من حيث ماذا؟ ها الزمن. أما العدد فالصواب أن لها سنة وبدعة وغير مدخول بها يعني المرأة التي لم يدخل بها لو طلقها وهي حائض صح ويجوز أيضا أن يطلقها ثلاثا وهذا على كلام المؤلف لا سنة لها ولا بدعة لا في الزمن ولا في العدد والصحيح كما تقدم أن لها سنة وبدعة في أي شيء في العدد أما الزمن لو طلقها وهي حائط لأنه أصلا ما لعده يعني هذه ليس لها التبييم ومجرد أن يطلقها فغير المدخول بها هذه الصواب أنه ليس لها سنة ولا بدعة في أي شيء في الزمن أما العدد لها سنة وبدعة يعني وسيأتينا إن شاء الله نأتينا إن شاء الله طلق غير المدخول بها لكن لم يدخل بها سيأتي هل يقع عليها ثلاث او انها تبين الى اخره هذا سيأتي بيانه ان شاء الله قال ومن بان حملها يعني الحامل وهذه مسألة يغلط فيها يعني يغلط فيها عامة العوام يغلطون يرون ان طلاق الحامل من اشد الطلاق حرمة مع انه طلاق سنة يعني في صح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر فليطلقها طاهراً أو حاملاً. طاهراً أو حاملاً. فطلاق الحامل هذا طلاق سنة، لماذا؟ لأن تشرع في العدة. حتى لو وطئها في هذا الحمل. يعني وطئها ثم طلقها يقول بأن الطلاق يقع. لقوله صلى الله فليطلقها طاهراً أو حاملاً. نعم أو حاملاً. ولأنه لا تطويل عليها في العدة لأنه تشرع في العدة بمجرد الطلاق تشرع في العدة عدة الحامل وضع الحمل وضع كل الحمل والحامل يسمونها أو عدة الحمل أم العدد لأنها تقضي على كل عدة قال المؤلف رحمه الله والصريح لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فائد صريح الطلاق كيف نعرف الصريح من الكناية للعلماء رحمه الله في ذلك مسلكان المسلك الأول الرجوع إلى اللغة فالصريح لفظ الطلاق وما تصرف منه بمعنى أنه لا يحتمل إلا الطلاق لفظ الطلاق وما تصرف منه بمعنى أنه لا يحتمل إلا الطلاق والمسلك الثاني أن المرجع في معرفة الصريح والكناية إلى العرف نعم إلى العرف المرجع إلى العرف فما تعارف الناس عليه أنه من الصرائح فهو صريح وهذا القول هو الأقرب والله أعلم. لقبا مرجع مثلا كلمة أنت مخلات في عرف الناس اليوم أنه ماذا أنه صريح أو خليتك أنه صريح فالذي يظهر والله أعلم أن مرجع الصريح والكناية إلى ماذا إلى اعراف الناس نتعرف الناس على أنه طلاق فإنه طلاق فالصريح هو ماذا لفظ الطلاق على كلام المؤلف نفذ الطلاق منه يعني ما لا يحتمل إلا الطلاق والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره والمسلك الثاني أن المرجح في ذلك إلى أورف قال المؤلف رحمه الله نفذ الطلاق وما تصرف منه كطلقتُكِ وطالق ومطلقة طلقتك طالق مطلقة قال غير أمر أطلقي هذا لا يقع به الطلاق اطلقي لا يقع به الطلاق ومضارع تطلقين لو قال انت تطلقين لا يقع الطلاق ومطلقه اسم فاعل لو قال انت مطلقه ها؟ ها هذه ليس فيها انشئ الطلاق انشئ لكن ها هنا اخبار انت مطلقه انت تطلقين إلى اخره هذا ليس فيه ليس فيه إنشي. نعم فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل الصريح ينقسم ثلاثة أقسام الصريح ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أن ينوي غير الطلاق كما لو قال أنت طالق وقال قصدي انت طالق من وثاق او قصدي نعم لو قال انت طالق نعم قال قصدي انت طالق من وثاق ها هل يقع به الطلاق او لا يقع قال المؤلف رحمه الله فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل فإن بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما إذا قصد غير الطلاق قال أنت طالق وقال أنا قصدي أنت طاهر لكن غلط أو قصدي أنت طالق من وثاق أو قصدي أنت حرة أنت طالق يعني أنت حرة لكن سائر التصرفات ها هل يقبل منها ولا يقبل قال لك ما يقبل حكما وش معنى ما يقبل حكما يعني لو ان المراه رافعته الى الزوجه الى القاضي وش يحكم القاضي يحكم بالطلاق هذا صريح خلاص القاضي يحكم بالظاهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي على نحو ما اسمع البواطن لها الله عز وجل يقضي بالظاهر قال انما اقضي على نحو ما اسلم. لكن هل ترافعه المراه او نقول بان المراه لا ترافعه؟ تقدم الكلام عليها في الفروق. والشيخ السعدي رحمه الله ذكر قال ان كان هذا الزوج يعرف منه الصدق والديانه وانه لن يقدم على مثل هذا اللفظ الى اخره فهذا لا يجوز لها ان ترافعه لانه اذا رافعته سيحكم عليه بالطلاق. وان كان هذا الزوج يعرف منه الكذب والتساهل قله الدين ونحو ذلك، هنا يجب عليها ان ترافع في فيرجع الى ماذا؟ الى قرائه. هذا القسم الاول. القسم الثاني ان ينوي الطلاق، قال يقع الطلاق. القسم الثالث اذا لم ينوي شيئا، قال انت طالب. ما نوى طلاقا ولا غيره. ها وش يقول المؤلف؟ ها؟ يقول مؤلف المؤلف رحمه الله يرى انه ماذا؟ انه يقع عليه الطلاق. وبعض الشافعيه بعض الشافعيه يرى انه ما دام انه لم ينوي انه لا يقع الطلاق، لكن المؤلف يرى ان انه طلاق لانه يقع الطلاق لانه صريح والصريح لا يحتاج الى نيه. الذي يحتاج الى النيه ماذا؟ ها؟ الكنايه. قال جاد او هازم اما الجاد فهذا كما تقدم يقع طلاقه الجاد الذي قصده اللفظ قصد اللف في الظاهر وقصد معناه في الباطن قصده في الظاهر وفي الباطن أما الهازل فهو من قصد في الظاهر لكنه لم يقصد في الباطن الهازل هل يقع طلاق او لا يقع؟ ذكرنا كما تقدم ان العلماء رحمه الله لهم في ذلك رايان، الراي الاول وهو راي جمهور اهل العلم ومنهم الائمه الاربعه انه يقع طلاق الهازل. الحديث المشهور حيث ابي هريره ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر من ذلك الطلاق. الراي الثاني راي ابن حزم رحمه الله انه لا يقع الطلاق طلاق الحزم يعني بقول الله عز وجل وان عزم الطلاق فان الله سميع عليم وهذا ما عزم الطلاق هذا اراده في الظاهر لكن في الباطن هل قصده او لم يقصده, لم يقصده. وأيضا عندنا قاعده وهي قاعده ماذا الرضا هنا ما رضي بالطلاق يعني هو وان كان اراده في الظاهر لكنه لم يرضى به في الباطل. نعم لم يرضى به في الباطل. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، لأن الأصل أيضاً بقاء النكاح. نعم هذا القول والله أعلم هو الأقرب، والآثار الواردة أيضاً عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم ضعيفة، كلها فيها ضعف. والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع. أو قيل له أطلقت امراتك؟ فقال نعم وقع الطلاق نعم وظاهر كلام المؤلف حتى ولو أراد الكذب هذا المذهب حتى ولو أراد الكذب يقع لأن نعم صريح في الجواب والجواب الصريح لللف نعم الصريح صريح لأن نعم صريح في الجواب. والجواب الصريح للفظ الصريح او للسؤال الصريح صريح. لكن كما تقدم لنا انه اذا قال انت طالب ها؟ ودواء غير الطلاق هل يقع ولا يقع؟ ها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا يقع الا حكما كما والصواب في هذه المساله انه ان اراد الكذب وهذا يحصل كثير إن أراد الكذب فإنه لا يقع طلاقه وإن لم يرد الكذب نعم فإنه يقع طلاقه فالأقسام ثلاثة لم ينوي شيئا أراد الصدق ها؟ أو أراد الطلاق أراد الطلاق لم ينوي شيئا يقع أراد الكذب الصحيح أنه لا يقع أو لك امراة فقال لا وأراد الكذب فلا يعني لا تطلق هنا إذا أراد الكذب لا تطلق لماذا فرقوا بين المسألتين المسألة الأولى ها نعم إيه من الصريح والمسألة الثانية يعتبرونها من أي شيء من الكناية والكناية تحتاج إلى النية يعني لو قيل هو طلقت امرأة قال نعم يعني كأنه قال نعم طلقتها يقع عليه الطلاق. ولو قيل له ألك امرأة؟ فقال لا. ها؟ وأراد الكذب يقع ولا ما يقع؟ يقول لا يقع، لماذا؟ نعم لماذا لا يقع؟ ها؟ لأن هناك ليس صريحا كناية. والكناية تحتاج إلى ماذا؟ نية. وعلى هذا إذا أراد الطلاق في قوله لا يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ ها؟ يقع الطلاق. وعلى هذا نقول ان اراد الطلاق وقع الطلاق وان لم يرد الطلاق وانما اراد الكذب ها لا يقع الطلاق ان لم ينو شيئا لا يقع الطلاق فالاقسام ثلاثه اراد الكذب لا يقع اراد الطلاق يقع لم ينو شيئا لا يقع بخلاف المساله الاولى ان اراد الطلاق وقع ان لم ينو شيئا وقع لانه من الصريح اراد الكذب ها المذهب انه يقع لانه صريح ويظهر والله اعلم انه لا يقع. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وكناياته الظاهره نحو انتقليه وبريه وباء وبته وبتله الى اخره. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الصريح وذكرنا ما هو الصريح وما هو الكنايه الى اخره شرع في بيان اقسام الكنايه. وان الكنايه كنايتان ان الكنايه تنقسم الى قسمين القسم الاول كنايات ظاهره والقسم الثاني كنايات خفيه القسم الثاني كنايات ظاهره والقسم الثاني القسم الاول كنايات ظاهره والقسم الثاني كنايات خفيه وش الفرق بين الكنايه الظاهره والكنايه الخفيه اولا الكنايات الظاهرة والخفية تتفق تتفق في حكم انه لا بد فيها من النية او وجود القرينة كما سيأتي وسيأتينا الصواب انه لا بد من النية القرينة الصواب انها غير معتبرة اذا لم توجد النية فنقول الكنايات الظاهرة والخفية تتفق في ماذا ها انه لا بد من وجود النية وش تختلف فيه ان تختلف اولا اصل وضع اللغه او أصل, اصل اللغه تختلف فالكنايات الظاهره ها الكنايات الظاهره هذه اظهر من الخفيه في الطلاق في رايه الطلاق تختلف نقول اولا الاصل اللغوي ان الكنايات الظاهره ماذا أظهر في رايه الطلاق من الكنائة الخفية. الثاني وهو المهم أن الكناية الظاهرة هذه للبينولة الكبرى. تسكر عليك الباب مرة. لو قال لزوجته أنت خلية خلاص. ثلاث طلقات. قال أنا نويت وحدة، يقول ثلاث، خلاص. الكناية الظاهرة ثلاث طلقات. فقال لها: أنتِ خلية، ثلاث. أنتِ برية، ثلاث. أنتِ بتة، ثلاث. طيب نوى واحدة، ثلاث. نوى اثنتين، ثلاث. نوى ثلاث، ثلاث. سكر الباب عليك مرة. هذا مع أن الصريح ها؟ ما يسكر عليك الباب. لو قال أنتِ طالق. لو قال لزوجته: أنتِ طالق، ها؟ نوى واحدة، واحدة. ما نوى شيء، واحدة. نوى اثنتين، اثنتين. نوى ثلاث، ثلاث. لكن الكنايه الظاهره اشد من الصريح. على كلام الفقهاء رحمهم الله. مالك خيار خلاص هذا هذا الظاهره، طيب الخفية, الخفيه 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 على حسب النية. لو قال لها اخرجي هذه خفيه. إن وطلقة طلقه وإن وثنتين اثنتين وإن وثلاثة ثلاثا وإلا من شيء طلقه مثل الصريح. لكن المشكلة ماذا؟ ها؟ الكنايات الظاهرة، هذه هي المشكلة. الكنايات الظاهرة، فهي يقولون موضوعة للبينونة الكبرى. ها. ولهذا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يتحرج من الإفتاء بالكنايات الظاهرة، صعب تقول له خلاص زوجك راحت منك، يعني بانت منك. ها. وقالوا بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والكنايات الظاهرة خمسة عشرة جملة، يعني خمسة عشرة جملة قال عدد المؤلف رحمه الله قال: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة، نعم وبتلة، وأنت حرة وأنت الحرج وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج، ولا سبيل لي عليك أو لا سلطان لي عليك وأعتقتكِ وغطي شعرك وتقنعي هذه كلها ماذا الفاظ ظاهرة كوكنايات ظاهرة كما تقدم انها ماذا بينونة كبرى حتى ولو نوى واحدة او اثنتين بينونة كبرى او لم ينوي بينونة كبرى قال والخفية والقبي كما تقدم انها للطلقة الواحدة يعني الا اذا نوى اكثر قال اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي الخفية خمس وعشرون جملة نعم يعني خمس لا عشرون جملة الخفية عشرون جملة والظاهرة خمس عشرة جملة قال والخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي لي بامرأة والحقي بأهل بأهلك وما اشبهه كقوله لا حاجه لي فيك وما بقي شيء واغناك الله وان الله قد طلقك والله قد اراحك مني وجرى القدم ولفظ فراق وسراح وما تصرف منهما قال مؤلف ولا يقع بكنايه ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقالة اللق لأن الكناية تحتمل ماذا؟ تحتمل الطلاق وغيره، فلا بد من أي شيء. لا بد من النية. الكناية لا بد من النية. إلا يعني الكناية متى يقع الطلاق؟ كما قلنا أن الكناية الظاهرة والخفية تشتركان في أي شيء؟ ها؟ أن لا بد من النية أو القرينة. النية بينها، قال القرينة، قال إلا في حال خصومة وغضب وجواب سؤالها. في حال الخصومة، في حال الغضب، حال السؤال ما يحتاج نية. فخاصم الزوجان، قال أنت بتة. ها؟ ما نوى الطلاق، قال ما نويت الطلاق. أو قال اخرجي. ما نويت الطلاق، أنا أريد أن تخرج عن يقع الطلاق. ما يحتاج إلى إلى نية. نعم ما يحتاج إلى نية. و هذا صعب. دائما إذا خاصم خصام زو... بين الزوجين يقول اخرجي واذهبي هذا ما يحتاج إلى نية يقول لك اه. أو مثلا قالت طلقني تخاصم الزوج طلقني طلقني قال اخرجي ها يقع الطلاق يقع الطلاق لا حاجة إلى النية ما دام وجدت ماذا؟ ها وجدت القرينة أو غضب قالها لها اخرجي او تجرعي او نحو ذلك من الفاق يقولون يقع الطلق والصحيح ان الكنايه انه لا بد فيها من النيه لانه يعني كما ذكرنا لو قال طلقني في حال السؤال او حال الخصومه او حال الغضب نقول ماذا وقع طلق وقال اخرجي او اذهبي الى اخره الصواب في ذلك أنه لا بد من النية وأنه لا يكتفى بأي شيء بالقرينة وهل ترافعه الزوجة أو لا ترافعه نقول كما تقدم الصواب أنها لا ترافعه أصلا لا ترافعه لأنه
0: أصلاً
1: آه. لا بد من النية هو الآن ينكر النية آه. الله أعلم آه. تقدم الكلام هل ترافع أو لا ترافع وكلام الشيخ السعد رحمه الله قال ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن وواحدة وبالخفيه ما نواه أتقدم تقدم الكلام عليه وذكرنا أن أن المذهب أن الثلاث أنها موضوعة لأي شيء الثلاث موضوعة أن الظاهرة أنها موضوعة لأي شيء البينوع الكبرى قالوا بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عباس وأبي هريرة وعائشة نقف على هذا لكن يعني الـ 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 نحن نريد احد الاخوان يخرجنا الاثار الوارده عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم في الكنايات الظاهره يعني مثل خليه ومخلات وبرية يريد الاثار يعني شوفوا وش يصح منها وما لا يصح